0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Estamos cualquier
2: novedad. Mariana. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: El martes se informamos sobre la aprobación de la FDA y esta tarde los centros de control y prevención de enfermedades CDC acaban de dar el visto bueno y recomendaciones para que niños de 5 a 11 años reciban la dosis de la vacuna de refuerzo contra el COVID de la farmacéutica Pfizer. Esto en medio del aumento de casos en todo el país. Ahora, ¿qué sigue? Esperamos que la directora de los CDC dé su autorización final para que entonces proveedores médicos empiecen a poner la vacuna en los
3: brazos de los menores. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué tal, Erika Enrique? Buenas tardes. Con ese calor y con esa humedad en ascenso, como podrán imaginarse, la posibilidad de tormentas también está creciendo. Por ahora tenemos algo de nubosidad en la zona. Más temprano tuvimos alguna lloviznita, alguna lluvia de manera completamente aislada, pero si abro nuestra toma de radar y satélites, allí donde vemos toda la actividad que está ocurriendo hacia el oeste y que, claro, eventualmente estará llegando hacia nuestra región. Pero por Ahora, si usted es amante de este calorcito veraniego, salga a disfrutarlo. Nos enfrentamos a un jueves mayormente seco y cálido. Mira, 86 grados en Chicago, 87 en Cicero. 84 para Elgin, 85 en Joliet, el punto más fresquecito es Waukegan con 75 grados, estas temperaturas nos representan hasta 25 grados en algunos sectores por arriba de lo que tuvimos ayer, como recuerda, ayer ni siquiera llegamos a los 60 grados, así que bueno, pues hoy es una jornada espléndida a las 6 de la tarde para irnos a comer, el termómetro marcará 81 grados y a las 9 de la noche, si es este, que usted quiere cenar al aire libre 75 bien 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 confortables pero bueno desde luego hay actividad de lluvia de tormentas en camino así que yo vuelvo para que revisemos nuestro radar hora por hora y no me lo tome desprevenido. Gracias, Ligia.
0: Bueno, vamos a pasar ahora a Millennium Park para ver cómo se están preparando, pues como le informamos, en pocos minutos a las seis de la tarde inicia el toque de queda para menores de edad de jueves a domingo. Allí lo tiene. Estamos viendo el conocido frijol. El Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de la Ciudad de Chicago hace pocos momentos envió a nuestra sala de redacción un comunicado aclarando que solo van a permitir que permanezcan los menores de edad siempre y cuando estén acompañados por un adulto mayor de 21 años.
2: Importante, el adulto también solo podrá hacerse cargo de hasta cuatro menores, y hay que recordar que el toque de queda en Chicago para los menores de 12 años en adelante también cambió. Ahora tienen prohibido estar en la calle de las 10 de la noche a las 6 de la mañana todos los días.
0: Y precisamente una violación al toque de queda termina con un adolescente de 13 años baleado por la policía de Chicago. El informe dice que anoche oficiales intentaron detener un auto robado cuando circulaba por la cuadra 800 norte de la avenida Cícero. Uno de los ocupantes, que era el menor de edad, descendió del coche e intentaba escapar cuando un policía le disparó, dejándolo en condición crítica. Oficiales encontraron el vehículo robado vacío unas calles más adelante. Ahora la Oficina Civil de Responsabilidad Policial COPA investiga este nuevo tiroteo. A las 6 de la tarde se espera que el jefe de la policía, David Brown, hable en conferencia de prensa sobre este incidente. Ya tenemos un equipo de noticias presente y le tendremos un reporte completo esta noche a las 10.
2: Y justo porque aún continúan sucediendo incidentes como este, es por lo que muchos pues están cuestionando los cambios al toque de queda y que las restricciones en el Millennium Park vayan a ser efectivas, ¿verdad? Algunos críticos de las medidas consideran incluso que estarían pagando jóvenes justos por pecadores.
0: Mariano Gielis ha buscado durante todo el día la opinión de expertos, de los mismos jóvenes y de algunos detractores y además nos tiene los esfuerzos de las escuelas públicas de Chicago para dar alternativas a sus estudiantes.
1: ¿Quién convence a nuestros jóvenes de que no están todos ellos siendo castigados por el mal comportamiento de unos pocos si en poco más de media hora entran en vigor las nuevas regulaciones que los van a alejar de una de las áreas más bellas del centro de Chicago? Claro, al menos que sean privilegiados y tengan lo suficiente dinero como para comprar un boleto para la Lapalusa u otro evento pago. ¿A ti como estudiante qué te parece?
4: Pues también injusto porque like, yo por social media se ve todo eso. Sí, y al final, por,
1: por, por ese grupo, terminan pagando todos, todos ustedes. Yeah, no podemos estar afuera.
3: Eso me parece injusto, pero yo creo que, al menos por ahora, ojalá que no dure mucho tiempo, porque eso sí me va a frustrar.
1: Los maestros opinan algo parecido. ¿Por qué una alcaldesa afroamericana de una ciudad con una amplia población afroamericana insiste con profundizar el dolor y el trauma? Se preguntan desde el sindicato que agrupa a los educadores. Autoridades electas como el concejal Carlos Ramírez Rocha coinciden. ¿Qué dice de Chicago y de nuestra alcaldesa la medida que ha tomado Lori Lightfoot? Eso no es una solución. Hay tantos estudios sobre muchas décadas que enseñan que las toques de quedas juveniles no trabajan. ¿Qué dicen los estudios? Según la Asociación Nacional de Derechos de los Jóvenes, concluyen que los toques de queda y restricciones son una violación a los derechos fundamentales de los jóvenes, inefectivos para reducir la criminalidad, criminalizan actividades y comportamientos no criminales, apuntan a poblaciones enteras en lugar de individuos y es un desperdicio de recursos policiales y se aplican de forma discriminatoria. Lógicamente nos comunicamos con la oficina de la alcaldesa, pero nos dicen que vamos a tener que esperar hasta mañana para oír respuesta a estas quejas. Mientras tanto, fuera de cámara nos aseguran que la verdadera respuesta puede leerse en las inversiones que han hecho para que haya más actividades de verano para nuestros jóvenes. De hecho, aseguran que CPS se gastó 50 millones de dólares de los fondos para la lucha contra la pandemia justamente en eso, en expandir la oferta de actividades para nuestros muchachos. Algunas escuelas ya han solicitado ayuda económica para mejorar su oferta de actividades que son actualizadas cada día en la página de internet de CPS, donde también encontrará un mapa interactivo para localizar actividades disponibles para su hijo en cada rincón de Chicago. También está el distrito de parques y el programa de trabajos de verano al que ya se han suscrito 15.000 estudiantes de CPS, según ha trascendido. ¿Tienen planeado ya qué van a hacer durante el verano?
3: Jugar yeah. videojuegos.
1: ¿Jugar videojuegos y tú? Conseguir un
3: trabajo.
1: Conseguir un trabajo. ¿Y de las actividades de las escuelas públicas y del distrito de Parques? Uh, tener swimming class. Tal vez swimming, ¿no? Oh, yeah. ¿Pero no no mucho? No. no ¿Más que nada trabajar? Sí. Recuerde, en nuestra guía de recursos tenemos los enlaces para que usted pueda inscribir a sus hijos en las actividades que ofrece la ciudad. Pero apúrese, el tiempo corre y las vacantes no son ilimitadas. María Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Hablemos ahora de otro tema muy preocupante porque ubican al estado de Illinois en el puesto número 28 en sobredosis de drogas. Imagínense, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el año pasado el país registró casi 108 mil muertes de personas asociadas al consumo de narcóticos, cifra jamás registrada. Aquí en Illinois, los decesos por sobredosis fueron 3,549 en el 2021. Las autoridades alertan que una alarmante porción de estas muertes fueron por píldoras falsificadas contaminadas con fentanilo, compradas en las redes sociales.
0: Y La situación aquí en Chicago es bastante grave, por eso hoy presentaron un nuevo programa para ofrecer tratamiento en casos de adicción. La ciudad y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois van a ofrecer medicamentos disponibles de inmediato a residentes de Chicago para tratar el trastorno por uso de opioides. La línea directa servirá para salvar vidas haciendo más accesible el tratamiento sin importar que las personas tengan o no seguro médico o su capacidad de pago. Chicago se ha visto profundamente afectado
4: por esta crisis. En el 2020, más de 1,300 personas en la ciudad murieron por una sobredosis de opioide. Este es el número más alto registrado en Chicago y un aumento significativo de un 52% con respecto al año anterior. Más personas murieron en Chicago en 2020 por sobredosis de opioide que por accidentes de tránsito y homicidios combinados.
0: La doctora Geraldine Luna agregó que las sobredosis afectan desproporcionadamente a latinos y afroamericanos. Por ello, si usted o algún ser querido necesita ayuda para recuperarse de una adicción, puede llamar al teléfono que tiene en pantalla. Es el 833-234-6343 para recibir asistencia de inmediato. Otro atropellamiento en las calles de Chicago deja a una familia latina destrozada y pidiendo respuestas a las consecuencias de salud que ahora enfrenta la víctima. ¿Cómo un padre puede dejar un, un revólver, una pistola así que a un niño la pueda agarrar?
2: Así es como se sienten padres de la primaria donde un niño resultó herido por una bala. ¿Cuál es el objetivo de una reunión esta tarde?
0: Y lo que ahora debe saber para ejercer su derecho al voto temprano de cara a las elecciones primarias.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Amigos y amigas, les queremos contar que padres de familia de la escuela Disney Magnet de CPS pues siguen muy consternados luego que, como le informamos hace un par de días, un niño llevaron un arma en su mochila, episodio que terminó con un niño herido.
0: Seguimos el noticiero con Carmen Vargas, quien está en el norte de Chicago, para recoger el sentir de los padres de esa comunidad escolar. Carmen, ¿por qué se están reuniendo los padres esta tarde? Cuéntanos.
4: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Les comento que directivos de la escuela Walt Disney Magnet han convocado a un foro comunitario precisamente para permitirle a los padres de familia que puedan expresar sus preocupaciones e inquietudes en cuanto al incidente ocurrido hace tan solo dos días, donde como ya lo mencionaban, un niño de siete años resultó herido de bala y le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares. Hace un rato tuve la oportunidad de conversar con padres de familia en cuanto a esta reunión y también... ¿Cuál es su sentir y cómo piensan que la escuela manejó esta situación? Y esto fue lo que nos dijeron.
3: Me preocupa la seguridad de, bueno, en este caso de todos los niños, y especial de mi hijo, pues, porque estudian aquí. Y, y a uno nunca sabe, pues, cómo está la situación de grave en la calle, en todo lado, pues. Y que no haya seguridad y... Algo que detecte algún tipo de metal o armas.
0: Alguna gente se preocuparon porque no le avisaron de que un niño se había golpeado. Uh, solo le dijeron que hubo un accidente con una pistola, pero no le dijeron de, del niño. You know? Y eso es algo que para
4: mí deben de saber los padres. You know? Y bien, también contacté a las escuelas públicas de Chicago para solicitar permiso y poder ingresar y estar presente en esta reunión y me dijeron que la prensa no podrá estar ahí, ya que desean permitirle a los padres de familia que puedan expresarse sin reserva. Sin embargo, me enviaron un comunicado vía email que dice, en parte el distrito ha respondido a este incidente para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal con apoyo adicional por parte del equipo de manejo de crisis del distrito. Y bueno, nos, eh, es muy importante señalar que esta junta dará inicio en punto de las 5:30 y 30 de la tarde. Como ya lo mencioné, no podemos estar allá adentro para permitir que los padres pues, se puedan expresar. Sin embargo, seguiremos aquí a las afueras de la escuela en espera de las reacciones de los padres. Estamos reportando en vivo desde el norte de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Así es, Noki, traemos el dedo del renglón. Gracias por el esfuerzo, Carmen. Le cuento ahora que este jueves siguen creciendo exponencialmente los contagios por la pandemia en Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta 7.555 nuevos casos de COVID, cuando ayer el Estado registró 5.293 contagios. Ahí vea usted la diferencia. Y en las últimas 24 horas, 15 personas fallecieron por COVID, cuando ayer tuvimos 11 decesos. La tasa de positividad, mientras tanto, también sigue aumentando, con 345 nuevos casos de COVID semanalmente por cada 100.000 habitantes.
0: El martes se informamos sobre la aprobación de la FDA y esta tarde los centros de control y prevención de enfermedades CDC acaban de dar el visto bueno y recomendaciones para que niños de 5 a 11 años reciban la dosis de la vacuna de refuerzo contra el COVID de la farmacéutica Pfizer. Esto en medio del aumento de casos en todo el país. Ahora, ¿qué sigue? Esperamos que la directora de los CDC dé su autorización final para que entonces proveedores médicos empiecen a poner la vacuna en los brazos de los menores.
2: Vamos a cambiar completamente de tema para hablar sobre ese dolor que está pasando una familia luego que atropellaran a uno de sus integrantes y debido a las graves consecuencias que el accidente está causando en su salud, pues están inconsolables.
0: Así es, y su sufrimiento es aún mayor porque no se sabe nada del responsable. María Berrelleza escuchó a los familiares. María, ¿cómo se encuentra la salud del familiar tras este atropellamiento?
5: Erika Enrique, y tras varios días de estar en condición crítica, la víctima ha sido transportada a este hospital de North Western, donde familiares me dicen se encuentra en una cirugía para evitar que pierda su pierna derecha tras
3: este trágico accidente. Doy gracias a Dios que está vivo y ahora le pido a Dios que le haga el último milagro a mi cuidado y que le salve la pierna.
5: Fue en un abrir y cerrar de ojos que la vida de Raúl Basulto cambió tras un aparatoso accidente. Fue atropellado por un conductor que se dio a la
3: fuga. Él se parqueó frente de un carro parqueado y él a lo que estaba sacando las cosas de él en el capó del carro uh, vino una troca y le, le, le empujó el carro parqueado y le se encostó la pierna de él.
5: Los hechos sucedieron el sábado alrededor de las 2.45 de la tarde sobre la cuadra 4000 de la avenida Pulaski al noroeste de Chicago. Desde entonces, la víctima de 48 años ha estado postrado en esta cama de un hospital, luchando por su vida. ¿Cuál es la condición de Raúl en
3: estos momentos? Ahorita es crítico porque ahorita le están tratando de salvar la pierna. Ya le pudieron salvar la vida, pero todavía cada día es diferente. Nos dicen un momento que está bien, otro momento que está mal. Um, corre un riesgo de infección porque... La arteria principal fue totalmente
5: destruida. Según las autoridades, el conductor huyó de la escena en esta camioneta, Chevrolet Silverado de color azul, de la cual hasta hoy no hay pistas.
1: Al momento que alguien ve algo, principalmente eh, si tienen algo video en su teléfono o residencial o algo comercial... Inmediatamente dará sus videos a la policía de Chicago.
5: Las personas que lo atropellaron se detuvieron por un momento yeah. y sí. huyeron.
3: Y huyeron, huyeron.
5: ¿Qué mensaje le envías a esas personas?
3: No cambia. Como católica, les perdono. Pero igual como dije antes y sigo diciendo como una persona de la comunidad, que se entreguen? que se vaya a la policía y... Y hagan lo, las cosas correctas porque mi cuñado hubiera hecho lo mismo. Raúl Basulto
5: es padre de trillizos de 19 años y un veterano muy querido por la comunidad que lo vio crecer en la calle 24 de La Villita. Familiares de Raúl Basulto han creado una página de GoFundMe para sus gastos médicos y piden la ayuda de la comunidad para dar con el responsable que huyó de la escena tras cometer este crimen. Cualquier información se le pide, se contacte con las autoridades al número que aparece en pantalla. Desde el centro de la ciudad, María Berrelleza, Noticias Univisión, Chicago.
2: Fíjense que comienza la votación temprana para la elección primaria del 28 de junio en el estado de Illinois. A partir de hoy los votantes pueden acudir a su precinto electoral para votar por gobernador, legisladores federales y estatales, así como por una variedad de posiciones en los condados. Los electores también pueden empezar a enviar hoy mismo sus boletas de votación por correo. Hemos preparado un artículo que responde las dudas de los votantes y la ubicación de las casillas de votación temprana. Utilice por favor el código que va a aparecer en su pantalla para acceder a esa información. Cabe aclarar que la votación anticipada en Chicago va a comenzar hasta el próximo 26 de mayo. Puede ir a nuestra aplicación.
0: Claro que sí, por supuesto la invitación es para que nos acompañe esta noche a las 10 con nueva información.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.